0: Continuamos con nuestro repaso de la temporada 2020 de la NFL desde el ángulo de Fantasy Football. Ahora es turno de hablar de las decepciones.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que estén con nosotros en este nuevo episodio. Si jugaron sus campeonatos en la semana 17 y ganaron, muchas felicidades. Se lo merecen, sin duda alguna, eh, una temporada de mucho esfuerzo, de mucha planeación, de muchos movimientos y qué mejor manera que celebrarla con un Campeonato. Vamos a seguir con nuestro repaso de la temporada 2020 desde este ángulo de fantasy y hablar un poquito de las decepciones. Un capítulo que se puede poner bastante interesante. Eh, ya iremos después a la parte positiva, pero ahorita vamos a centrarnos en aquellos jugadores que nos decepcionaron, que nos quedaron a deber en esta campaña 2020. Saludo con mucho gusto a los expertos de Hablemos de Fantasy. Arturo Stenner, bienvenido. Muchas gracias Chuy, saludos Will. Y también bienvenido Wilmar Chávez.
2: Hola Chuy, Arturo, ¿cómo están? Qué gusto estar una vez más acá con ustedes.
0: Arrancamos de una vez con lo, la lista, tenemos 10 jugadores en este top 10, 5 Arturo, 5 Wilmar. Arrancamos con tu primero Arturo. Pues bueno, a mí este, no sé en qué orden los pondría, pero eh, definitivamente
1: de mis 5 está en top 3. Eh, es Joe Mixon. La verdad es que eh, lo que sí tengo en común con todos eh, mis jugadores de decepción, definitivamente es que de su performance fue muy, muy por debajo de su ADP en, en el draft. Y la verdad es que eso es, eso es quizás para mí el criterio más, más, más clave en, en, el, en lo que yo denomino una decepción. No sé si ustedes coincidan con eso. Pero al menos, por ejemplo, Joe Mixon, claro que en parte de su decepción y, y de su baja de performance fue una lesión. No lo, no, no lo, voy, a, no lo voy a quitar de. de o, no lo voy a quitar importancia a eso. Pero si analizas los, los sus números en, en sus juegos jugados, de hecho, eh, la verdad es que incluso son. son muy, muy por debajo de. De un, de un jugador, de un corredor que en teoría lo, lo lo agarraste en la primera ronda. Entonces, este sí, nunca bajó de 70 yardas en ninguno de sus, de sus seis juegos que jugó. Eh, pero solo anotó touchdowns en dos de ellos. Eh, sí, en uno, desde el juego de Cincinnati contra Jacksonville seguramente te ganó la jornada él pero de ahí en más, solamente yardaje, eh, nada espectacular, y, y francamente yo esperaba más de alguien que tenía eh, pues prácticamente la chamba segura.
2: Creo que, que en parte eso de, de que tenía la chamba segura es lo, lo primero que nos sorprendió, el, el bajo número de snaps que tuvo eh, Joe Mixon, yo la verdad pensé que, que iba a ser un poco mayor al, al, al rol que tenía el año pasado y la verdad es que en los juegos que estuvo no se vio. Yo, yo saco un poco de lado la lesión y no creo que por, por una lesión podamos considerar un boss a un jugador tipo sacón tipo pero la verdad es que mientras estuvo en el campo, solo el, el partido que mencionas contra Jacksonville, que la verdad fue que la rompió, de resto sus números son muy bajos, no superó los 14 puntos, no, no, solo anotó tres veces, dos de ellas en el juego de Jacksonville. Entonces, sí, la verdad es que para las expectativas que se tenían y lo que mostró en, en los momentos que alcanzó a estar en el campo, sí tiene toda la pinta de excepción.
1: ¿Ustedes lo comprarían en primera o segunda ronda el próximo en el 2021?
2: Depende de dónde termine ubicándose por AEP. Yo creo que si se sobre reacciona un poco. A, a las decepciones que ha tenido, puede terminar encontrando valor a finales de segunda o principios de tercera. Sería un pick de muchísimo valor. Más adelante, tipo finales de primera o principios de segunda, como se fue este año, estaría carísimo. Estaríamos comprando lo mismo que compramos, sin ninguna certeza.
0: ¿A quién agregarías tus decepciones, Wilmar? El mayor voz de, de Fantasy Fútbol de esta
2: temporada y es y Sikiel Elliott. Se estaba yendo entre el segundo y el tercer pick y curiosamente si vemos sus números globales capaz si sí no suena tanto a decepción porque termina como el running back 11 en formato de half PPR el problema es que cuando nos metemos un poco al a, a, nos adentramos más en el tema, si sí, termina como un running back 1, pero apenas son sus 5 primeras semanas las que, las que nos dan un, como cierta constancia y de ahí en más se en partidos de 6, 5, 7 puntos y tuvo un partido por debajo de los dos puntos la verdad es que en términos del juego de lo que es el, el, el fútbol americano, jugó bastante mal y en términos de fantasy eh, estaba rindiendo hasta la lesión de Dak Prescott no es culpa de él, pero no podemos eh, eximir el, el hecho de, de cómo se comportó y de cómo estuvo rindiendo también él en el campo y creo que sobre todo lo, lo tomo como el boss porque todas las semanas, si tuviste ese que el Elliot capaz hasta la semana 13-14 lo seguías alineando, esperando que vaya a, a, a rebotar, que vaya a explotar porque es Sikiel y cada semana se venía una decepción más, entonces por eso para mí es el mayor boss de la temporada. También pienso que en, en, para la, la otra temporada vuelve a, a tener casi el mismo valor que tuvo, va a ser seguramente un running back top 5, no hay que sobre -reaccionar, sigue siendo un gran corredor, que pasó por un mal año y, y ahí está, y la ofensiva de Dallas también pasó por un mal año desde que Andy Dalton estuvo en los controles.
1: Estoy, estoy de acuerdo, de, de hecho creo que parte de, de, de su bajo nivel esta temporada fue, eh, y de todo Dallas en general, fue su línea ofensiva estaba verdaderamente diezmada, entonces quizás es, es el aspecto que más le afecta a los corredores, y como bien analizas eh, Will, analizas los primeros cinco juegos y, y piensas, bueno, es, es normal lo, lo que va a pasar con Ezequiel Elliott y después vienen diez juegos que dices qué incertidumbre tan grande, la verdad yo también coincido, eso es lo, lo más decepcionante de, de, de Elliott de que lo tenías que alinear, y que probablemente ocho, nueve jornadas te decepcionó. ¿Cuál es tu siguiente opción, Arturo? Para mí, y vu vuelvo eh, al mismo Sonsonete, es, es por el ADP, por lo que pagaste, es Michael Thomas. Eh, Michael Thomas en muchas ligas se fue como el, el primer wide receiver, y, y híjole, sí, también, sí, sufrió una lesión durante, sí, que okay, 11 jornadas, claro, claro que afecta a tus números, pero vuelvo al mismo análisis de Mixon, analicen solamente los juegos que jugó y los, sus números son terribles, eh, una estadística que me encantó y que, bueno, no me encantó, pero pues es bastante clara de, del desastre de año que tuvo Michael Thomas, además de sus... Eh, pues problemas eh, disciplinarios golpeando a un, a un compañero y pues las lesiones es claramente que no anotó un touchdown en, en seis juegos es, es verdaderamente y estoy quitando el primer juego que, que es en teoría que el que se lesionó la primera semana pero eh, cuando Michael Thomas lo tomas <ríe> valga la redundancia en, en primer round quizás eh, principios del segundo y, y no anotó un touchdown juega solo seis juegos y realmente solo sobrepasó dos veces las 100 yardas. Eh, a mí ya me preocupa incluso el futuro de, de Michael Thomas en cuanto a qué va a pasar si realmente Drew Brees se retira.
2: Mucho tuvo que ver que estuvo jugando un poco limitado por la lesión, pero así como lo decíamos ahorita, eso no le quita culpa. Y sí, obviamente, Thomas como muchos otros picks de primera ronda terminan decepcionándonos el discurso que teníamos para estar comprando eh, wide receivers en, en, en primera ronda era la seguridad, una seguridad que Tomás claramente no la dio, ni siquiera, ni siquiera termina en, un, en una buena posición, y como, como receptor en, en puntos fantasy por juego, apenas 9.1 fa, puntos fantasy por juego, o sea, lejísimos, lejísimos de cualquier expectativa que pudiéramos tener sobre él, claramente es el, el receptor que más decepcionó este año.
0: ¿A quién agregas tú, Wilmar, a la lista?
2: Bueno, el siguiente, otro corredor también de primera ronda, se está yendo entre primera y segunda ronda, y, es, y Miles Sanders. A mí me encantaba muchísimo. Creo que... Y no, no le voy a echar la, la culpa, por así decirlo, a él. Creo que hubo un mal manejo de la ofensiva de, de Filadelfia a lo largo de todo el año. El volumen no estuvo constante como se quisiera la, la línea ofensiva al igual que la de Dallas, fue un desastre y Carson Wentz pasó un, un pésimo año nunca nunca hubo como la, la apuesta desde desde el staff de coaching para proteger a Carson Wentz incluso utilizando a Miles Sanders de hecho podemos ver sus mejores números los, los mejores números de Miles Sanders terminan siendo al final ahí un poco por ayudarle al novato Carson Wentz cuando entró entonces Running back que se iba en primera segunda ronda, que tenía la expectativa de terminar en el, en, entre los mejores running backs del año, y que termina en como el running back 19 y sin, sin seguro y con mucho, con muchas semanas y muy, muy decepcionantes, para mí es, es un otro, otro claro voz de la temporada 2020 de Fantasy.
1: Y en general, la verdad es que eh, Filadelfia fue un desastre en todas sus líneas. La verdad es que eh, sí, pobre, pobre Miles Sanders. Pintaba para, para en serio tener un año espectacular y, y en general el equipo fue el que, en general, no, no, no tuvo un performance decente, la verdad.
0: ¿A quién agregas, Arturo? ¿Quién es su tercera opción? Eh, mi tercer jugador, y vuelvo a, a, al, al ADP.
1: Eh, es, es principalmente eso es lo que me decepciona en, en Clyde Edwards Alaire. Pintaba que iba a tener un entorno sumamente favorable porque pues eh, Damien Williams optó por no jugar esta temporada. Y pues para ser el novato, quizás con mejor eh, entorno, creo que quedó a deber. Sí, sí tuvo en ciertos juegos números bastante decentes, pero me parece que incluso la mitad de sus juegos quedó muchísimo a deber. Y, y, más, y lo comento por, por, el, por su entorno por estar en la ofensiva quizás más explosiva de la NFL ser el corredor principal eh, quizás lo, lo propulsó de, de, de su, su ADP de tercera ronda a, a, en muchas en muchas ligas moverlo a incluso segunda ronda quizás hasta primera ronda eh, creo que incluso no sé qué opinan ustedes muchachos yo, yo en los próximos eh, años me iría incluso por otro, otro novato de estos de esta temporada.
2: Sí, yo concuerdo. Creo que lo, lo que vimos de la ofensiva de lo que hemos visto de la ofensiva de Kansas City no tiene mucha pinta que, de que vaya a cambiar en los próximos años. Seguramente sí van a involucrar más a los corredores, pero pero con la suficiencia que se le ve a Mahomes es difícil ese involucramiento sea el, el, el que nos gustaría para Fantasy. Y también por ahí siguieron utilizando a a Ray Williams, a Darwin Thompson en algún momento. Llegó Le'Veon Bell y también quitó algo de volumen. Entonces, no, no. Sí creo que, que para el próximo año tal vez
0: sea un jugador
2: que, que pueda estar evitando.
0: ¿A quién tienes tú, Wilmar, en esta lista?
2: Y en este caso es DJ Shark, el receptor de de los Jacksonville Jaguars teníamos como mucha expectativa de que pudiera explotar este año también que, que la ofensiva de Jacksonville si bien no, no, no era un gran equipo podría estar pasando constantemente al tener que venir de atrás y, y eso, la verdad es que, que no se vio muy bien el, el, el cambio constante de, de corebacks y, y los corebacks con los que estuvo la verdad no, no lo favorecieron tampoco hubo un volumen constante tuvo picos de, de rendimiento en partidos en que tenía 12, 14 targets y partidos donde solo tenía 3 targets, la verdad fue muy inconsistente fue muy poco efectivo con el volumen que, que se le dio entonces pues queda marcado como un bust por, por la ronda en la que se estaba yendo la expectativa en la que, en la que se tenía y el lugar donde termina este sí creo que puede ser un jugador que repunte el, el próximo año porque el talento está ahí, es, es, un, es un receptor muy talentoso y la ofensiva de Jacksonville sí o sí tiene que mejorar, no hay mucho, no hay mucho para dónde seguir cayendo, eh, seguramente va a estar Trevor Lawrence ahí, Se, esperemos que lo rodeen mejor con un nuevo staff de coach también, entonces para el próximo año tal vez tenga una oportunidad de, de repuntar,
1: Estoy, estoy de acuerdo, Will, la verdad es que yo también creo que el próximo año puede ser bueno para DJ Shark y, y pues la verdad, suavizando un poco eh, su estatus de bust, es que la verdad, mucho de
0: su entorno era muy desfavorable. Jugar en Jacksonville debe ser complicado. Sí, estuvo recibiendo pases de Garner Minshew, Jake Luton. Y Mike Lennon, entonces sí, hay poco para dónde crecer con ese eh, carrusel de corebacks lanzando la bola. Tu siguiente nombre, Arturo. Eh, sin duda, eh, voy a modificar un poco, ya no voy a estar hablando
1: del top tier, pero eh, también fue un boss eh, Leonard Fournette. Leonard Fournette se iba en, en muchos drafts en, en general, en quinto sexto round. Y, y pues eh, muchos, mucho tiene que ver que su trade la afectó de manera negativa, pero la decepción en general y más allá del fantasy, que es lo que me preocupa de Fornet francamente creo que se iba con muchas expectativas eh, Fournette a Tampa Bay tenía una ofensiva muy explosiva y, y, y la verdad es que si analizas de hecho su segundo juego, pintaba que iba a ser eh, un, 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 una explosión de, de puntos en Fantasy Leonard Fournette eh, a partir de ese, de ese juego la verdad es que fue, fue un desastre su temporada al final ya volvió a repuntar pero francamente creo que es porque Ronald Jones eh, se lesionó y, y tomó la oportunidad eh, Fournette creo que también no, no ayudó mucho que que soltaba muchos balones, que no sé cómo lo ven ustedes, yo incluso ya no lo veo tanta explosividad como la de antes. Quizás sea ya un común caso como el de Top Girly, que hay que analizar si, si en el futuro, en el fantasy, va a seguir siendo eh, pues
0: eh, factible draftearlo. Vamos con tu cuarto nombre en esta lista, Wilmar.
2: Eh, bueno, mi siguiente aporte es el de Cooper Cup. La verdad es que fue un jugador que traté de, de evitar esta, esta temporada por el, por el costo que tenía. Si todo el, todo el tiempo vi que seguía yéndose antes de, de Robert Woods, para mí no tenía eh, sentido que eso pasara. Y, y me fue demostrando a lo largo del, de la temporada que, que era así, que era la segunda arma en ese, en ese ataque aéreo pero incluso como segunda arma se fue quedando rezagado en ciertos momentos de la temporada, sí tuvo y algunos partidos explosivos, sí, pero incluso en algunos momentos no aprovechó los, los enfrentamientos, mucha inconsistencia, mucho volumen, pero muy poca eficiencia, muy poca productividad, y además uno, uno de los... De los grandes determinantes de su valor en, en años anteriores y por el cual algunos lo está, lo, lo, drafteando, de lo draftearon este, esta temporada era su capacidad de, de anotar y su regresión pues fue bastante marcada, apenas anotó en tres oportunidades esta temporada, entonces por eso lo, lo catalogó como, como un boss, sigue siendo un gran jugador, seguramente tendrá un gran valor el próximo, la próxima temporada, pero sencillamente su temporada no fue buena.
1: Y sobre todo tiene el potencial de siempre hacer una jugada grande. Lástima, en serio, que Jared Goff eh, fue
0: un desastre también esta temporada. Y vamos con la última ronda de nombres. Un último para cada quien. ¿A quién tienes tú, Arturo?
1: Eh, híjole, yo tengo a Kenny Galladay. Eh, la verdad, vuelvo a lo mismo. Eh, es, es un wide receiver que se fue quizás en segunda, tercera ronda a veces, en algunos drafts. Y la verdad es que por talento no queda. Sí se lesionó, sí, sí es parte importante de su, de su bajo performance, pero quizás lo que más me de, lo que más me decepcionó de Kenny Galladay no viene de Kenny Kelly Galladay, viene, de, viene de, 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 de los Lions. Francamente, lo ambiguo que llevaron los reportes de su lesión era sumamente frustrante. Eh... Incluso te puedo decir que el, el último mes eh, practicaba y sus reportes eran extrañísimos. Terminaba por quedar eh, eh, desactivado por esa semana. Y pues la verdad ese, ese tipo de incertidumbre que no, no, no necesariamente viene de Kenny Galladay, que al final solamente jugó cuatro juegos esta, esta temporada, que es, es tristísimo pero tuvo números decentes en esos cuatro jue juegos. Eh, 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 sí, la verdad, no es por talento, es por, por la lesión y porque quizás eh, es tan importante que nadie para nadie para los Lions, que creo que fue lo, lo que más influyó en, el, en, en quizás en el
0: bajo performance de, de Matthew Stafford también. Y ya para cerrar, Wilmar, ¿cuál es tu último nombre?
2: El último que yo quiero aportar es Tyler Higby. La verdad esto va muy de la mano de lo que les hablaba la vez anterior de cómo va a cambiar las la perspectiva de los, de los Titans y, que y cómo agarrarlos, cómo seleccionarlos en el próximo draft. Y Tyler Higby era uno de esos Titans que más, eh, que más hype generaban en, en la previa. Su involucramiento en los últimos juegos del, del 2019 y cuando McVeigh modificó la, la, la ofensiva de los Rams, fue muy interesante, pero la verdad es que una vez más el, el, el esquema fue cambiando, fueron utilizando menos las formaciones con dos, dos tight ends, y es, específicamente Gerald Everett empezó a, a ganarle volumen a, a Higby, y la verdad es que, que no, Higby fue una, una completa decepción, Fuera de por ahí su segundo juego donde anotó tres veces, se volvió, si bien similar a casi cualquier tight end, poco volumen, poca eficiencia y, y esperando un touchdown, pues la verdad es que ni siquiera anotaba, recién en semana 13 y semana 15 volvió a anotar, entonces sí, por todo lo que generó, por el costo de lo que mucho hablaba Arturo en este momento, el ADP en el que se estaba yendo... Eh, es un jugador que yo considero como un boss es un jugador que me hace considerar lo que voy a hacer la próxima temporada en análisis y en mis propios drafts, entonces eh, ese es mi, mi último
1: aporte la verdad es que creo que en general eh, la ofensiva de los Rams fue, fue triste esta, esta temporada mucho creo que de su éxito se lo deben a su, a su gran defensa y, y, y comparto tu análisis Will, la verdad es que los salas cerradas el próximo año van a, ser, van a ser algo interesante de analizar.
2: Sí, es, es que la, la verdad es que es, es una ofensiva que parece tener muchas armas, pero claramente Jared Goff no tiene la capacidad de explotarla y, y por ese lado van frenados, como lo decía ahora.
0: Eso es todo entonces por este episodio de Decepciones de la temporada 2020 en temas de fantasy fútbol. Y recuerden que tendremos más de estos episodios repasando lo que fue la campaña anterior. A nombre de Arturo Stender, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.